1: euh, Mathieu, en 1971, il y a un intellectuel français, Monsieur Alain Perfit, qui est allé faire un voyage en Chine, il a étudié la société chinoise, il en a tiré un livre qui est publié deux ans plus tard, en 1973, Lorsque la Chine s'éveillera, le monde retombe. « Tremblera », un livre qui s'est vendu à 885 000 exemplaires, qui a été super bien reçu par la critique. Euh, on est, ça, 1973, on est 50 ans plus tard, c'est euh, les 50 ans de la l'apparition de ce livre-là. La Chine s'est effectivement éveillée et je ne sais pas si le monde tremble, mais en tout cas, le Canada tremble.
0: Oui, non, tu as tout à fait raison de rappeler le livre de Perkut qui est une grande figure du gaullisme en France, mais on disait de lui qu'il était... Ben C'est un, un grand ami du Québec, ça passe. pas ça. Mais on disait de lui qu'il avait été presque hypnotisé par Mao et qu'il avait une forme de fascination euh, à travers une fascination légitime pour la culture chinoise il avait un peu gobé le, le discours de, de Mao sur la Chine, donc c'est assez intéressant. Donc 50 ans plus tard, en effet, on voit, en ce qu'on voit, il y a un cas de, des cas de tentative d'ingérence chinoise dans le cadre des élections canadiennes, les dernières élections fédérales, et c'est assez intéressant de voir tout ce qui se joue à travers ça. Le premier élément, c'est que c'est pas rare qu'un État cherche à influencer les résultats d'une élection dans un autre pays en misant sur cette diaspora. Il y a une diaspora chinoise au Canada, il y a une diaspora turque en Allemagne, il y a une diaspora euh, marocaine et algérienne en, en France. Et bien dans tous ces cas-là, l'Algérie comme le Maroc cherche à influencer les Algériens et les Marocains euh, de France, la, euh, la Turquie cherche à influencer les Turcs en Allemagne et le Chinois cherche à influencer les Chinois au Canada. Comment ça fonctionne? Bien souvent parce que... Les, les vu la, la révolution démographique qui est la nôtre aujourd'hui, souvent les populations issues d'immigration conservent, euh, quoi qu'on en dise, une identité, un rapport affectif plus fort avec leur identité d'origine qu'avec leur citoyenneté nouvelle. Donc ça fait partie. Leur identité profonde, autrement dit, est quelquefois davantage liée au pays d'origine qu'au pays dans lequel ils se sont installés. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois où l'intégration fonctionne bien. Il y a des fois où ça fonctionne moins bien. Et dans le cadre du Canada, c'est encore plus particulier parce que le Canada, avec son multiculturalisme, cherche à faire en sorte que les populations issues d'immigration se définissent d'abord par leur communauté d'origine. Euh, donc le Canada met ça de l'avant, se présente comme un modèle en disant, ben oui, chez nous, le, la, on est canadien à partir de son identité d'origine. Ça donne un résultat particulier, c'est que dans plusieurs circonscriptions, on dit mais ça, c'est une circonscription haïtienne, ça, c'est une circonscription grecque, ça, c'est une circonscription italienne, parce c'est une circonscription chinoise qui est censée, est censée appartenir à une communauté. Et à travers cela, ce qui est intéressant et inquiétant, c'est de voir comment la Chine a su mettre le doigt sur les, euh, les faiblesses structurelles du multiculturalisme canadien pour imposer, euh, pour, être capable, pour chercher à orienter les élections en fonction de ses intérêts. Donc le, la Chine a joué des failles du multiculturalisme canadien pour jouer ses intérêts dans le processus électoral. C'est pas surprenant, mais c'est intéressant à analyser.
1: Et tu as vu la réaction de Justin Trudeau, hallucinante. Je pense que Justin Trudeau, on le sait qu'il aime beaucoup le concept d'islamophobie. Hein, D'ailleurs, il a nommé une commissaire à l'islamophobie, Mme El-Gawabi. Et l'islamophobie, c'est quoi? Ben, Ça dit que toute critique de l'islam est nécessairement du racisme. Il a fait la même chose. Alors, vous critiquez le régime chinois, donc vous êtes raciste, vous faites preuve de racisme anti-chinois. Ah oui.
0: Il Parce qu'il a dit, en gros, que si on fait ça dans une observation, c'est-à-dire, on trouve dans cette population chinoise au Canada, il peut avoir chez certains d'entre eux, je ne sais pas beaucoup, mais chez certains, une préférence pour le pays d'origine plutôt que le pays pays a choisi, et qu'ils sont manipulés, pas méchamment, ils ne sont pas méchants, à parle, mais l'État l'État chinois cherche à les manipuler. Là, sa réponse c'est racisme anti-chinois. Racisme anti-chinois. Donc il cherche à empêcher toute réflexion sur euh, cette, cette conjugaison de facteurs qui va de euh, des changements démographiques à l'échec de l'intégration au multiculturalisme canadien à la politique euh, d'ingérence euh, dans un contexte diasporique. Donc Justin Trudeau refuse qu'on puisse même poser cette question. Il veut l'interdire. Il veut faire en sorte que cette question-là se fonctionne. Parce qu'on a vu sa réaction il a dit euh, c'est pas au genre des services de renseignement de nous dire qui on doit choisir ou qui on ne doit pas choisir. Ben comme oui. ben là, un instant. Si les services de renseignement se trompent et que le député libéral en question n'y a rien à se reprocher, ben c'est tout, il n'y a rien à se reprocher. Mais s'ils ne se trompent pas et que les services de renseignement pointent qu'il un vrai problème de sécurité, est-ce que c'est pas la responsabilité de Justin Trudeau d au moins en tenir compte, sans chercher à faire semblant que tout ça est une conspiration anti-chinoise euh, Il y a quelque chose de plus lunaire là-dedans. Oui.
1: Écoute, on dit souvent que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre en disant que les enfants ressemblent des fois souvent à leurs parents. Euh, euh, Pierre-Éliott Trudeau euh, a été très complaisant envers les régimes dictatoriaux. Il était très ami avec Fidel Castro. Il, il adorait, il aimait beaucoup la Chine, il respectait la Chine. Euh, des, il y avait même des rumeurs totalement folichonnes, complotistes, le voulant que Fidel Castro ait euh, une aventure avec Margaret Saint-Clair et que Justin Trudeau serait le, le fils... Euh, biologique de Fidel Castro, c'est complètement fou, mais mais ce que Pierre-Éliott Trudeau aimait un peu les régimes dictatoriaux? Là.
0: Ça va un poil plus loin, je pense. Pierre-Éliott Trudeau, euh, dans les années 50, a des commentaires qui sont assez daudatistes à l'endroit de Mao Tse-tung, au même moment où il dénonce l'autoritarisme de Maurice Duplessis. Donc là, il y a un petit problème, c'est-à-dire, euh, avoir euh, faire des yeux doux à Mao, au même moment où on présente du précis comme une carrière, un, danger, euh, un danger pour la démocratie, c'est donc maladisé, pour le dire comme ça. En, en, ensuite, le Parti libéral du Canada a toujours une relation un peu complexe avec la Chine. Euh, on ne parvient pas à comprendre pourquoi, mais il semble y avoir une forme de complaisance envers la Chine au PLC, euh, les explications peuvent être nombreuses et là on voit que le 6 reproduit ça finalement et on a vu récemment, il ne faut pas se tromper Xi Jinping, je ne jamais de prononcer a humilié euh, Justin Trudeau récemment dans un forum international ben oui. et Justin Trudeau ch cherche à faire semblant que ça n'a pas eu lieu parce qu'il est déjà pas encore une fois, je pense qu'il est hypnotisé dans son rapport à la Chine. Il y a une forme de fascination. Et aussi, ben, il était capable d'avoir une politique de force. C'est un premier ministre assez faible finalement. Et sa faiblesse se confirme lorsqu'il tombe devant un empire qui l'humilie, qui le casse. Wow. Et puis en plus, ben, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait le tapis.
1: Ben, tu sais, on, on, a, on a critiqué beaucoup avec raison Trump en disant que Trump était très complaisant envers, entre autres, le régime nord-coréen, qui semblait être jaloux de tous les pouvoirs euh, que avait le dictateur là-bas. Euh, je veux dire, je, pierre Elliott Trudeau, qui a profité de, du FLQ, euh, qui était deux pelés, trois tondus, pour foutre plein de gens en prison, pour euh, faire sauter les droits et libertés des Canadiens, ouais. euh, euh, on dirait qu'il s'inspirait du régime chinois, là hein?
0: Ah oui, mais moi, moi ça, ça me frappe, c'est-à-dire le, le Canada n'est jamais comptable de ses actes. C'est très particulier. C'est-à-dire, Pierre-Élire Trudeau a quand même occupé militairement le Québec. C'est quand même grave à l'échelle de l'histoire. Mais ça, on, on le présente comme un défenseur des droits et libertés. C'est exceptionnel. Puis aujourd'hui, il y a de l'ingérence chinoise au Canada, et là, ça serait ça, ça sera scandaleux de fouiller ça. Mais quand on s'intéressait sous Trump, sous Trump euh, à l'ingérence russe dans les élections... Euh, américaine. Alors là, c'était bien important, puis là, on connaissait tout dans le détail. Alors moi, il faut, faut que je comprenne. Là. Alors, si c'est important, puis je pense que c'est l'été, de savoir dans quelle mesure les Russes avaient cherché à influencer le résultats électoral aux, aux États-Unis, mais pourquoi ce serait pas important de savoir ce que, comment les Chinois ont réussi, ont cherché, en fait, à orienter le résultats électoral au Canada. C'est pas intéressant, ou c'est juste, ça compte pas, parce que c'est un parti progressiste, un parti libéral du Canada, c'est grave, seulement c'est les républicains américains. Il y a quelque chose qui est un peu lunaire là-dedans.
1: Écoute, Mathieu, j'ai reçu Maxime Bernier hier à l'émission, oui. puis il euh, y a des gens euh, qui euh, peut-être étaient offusqués de ça en disant, voyons donc donner la parole, un coucou pareil. Bon, Et j'ai parlé avec lui, discuté de l'invasion russe en Ukraine. Et il me disait, comment ça se fait que, parce que là, on attend, là, on espère là, que la Chine va proposer un plan de paix puis que la Chine va nous sortir de ce bourbier-là. Il dit, comment ça se fait qu'on s'en remet à la Chine? C'est le Canada qui devrait jouer ce rôle-là. Il dit, au lieu d'envoyer des armes offensives à l'Ukraine, on aurait dû jouer justement le rôle de l'arbitre, on a toujours fait ça euh, au Canada avec euh, les derby persons et tout ça et on aurait dû jouer ce rôle-là, on l'a pas joué et il a dit qu'est-ce que tu en penses parce qu'il rappelle que il rappelle que Jean Chrétien a refusé de participer à l'intervention militaire en Irak qu'on a euh, wow. tu sais qu'on a refusé de participer à la guerre du Vietnam. Donc qu'est-ce que tu penses de ça de sa rhétorique, il est pas complètement folle.
0: Là. Ben ouais, qu'on qu ait besoin d'une puissance intermédiaire de médiation, c'est un fait. Euh, je pense que le poids international du Canada est trop faible. pour euh, Le Canada n'aurait pas pu jouer ce rôle. C'est-à-dire il euh, y a une communauté ukrainienne très forte dans le pays, qui euh, d'origine ukrainienne, qui pèse quoi qu'on en dise dans la définition du, euh, de la politique du Canada. Le Canada est aujourd'hui globalement quand même aligné sur les États-Unis, euh, même s'il y a une, une velléité d'autonomie ou d'indépendance. Donc je pense pas que le Canada aurait pu jouer ce rôle. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un peut pas le jouer. Je pense que la France aurait pu jouer ce rôle-là, à la rigueur. Je pense que la Chine peut le jouer. Pourquoi Parce que la Chine a une capacité de peser vraiment sur la Russie. C'est-à-dire si jamais euh, tu à l'intermédiaire, c'est pas simplement, euh, c'est pas s'improviser, euh, responsable des pourparlers de tête, comme comme euh, dans, dans la série Borgen, quand le Danemark décide d'aller régler une guerre civile qui se passe quelque part en Afrique. Là, mmh. là non. C'est c'est parce que la, la Chine peut peser sur les intérêts de la Russie en disant, regardez, là, là vous commencez à nous causer problème problèmes à nous. Donc là, mmh. je vous invite à, à faire des compromis. La Chine est dans une position qui n'est mmh. pas d'un rapport hey. moral, mais un rapport de force avec la Russie. Hey. Et ce rapport de force peut peser davantage que si le Canada disait, bon, là, on aimerait que vous arrêtiez de vous battre, s'il vous plaît. Euh, je pense <rire> qu'il y a une différence. Ensuite, la, la France... La France aurait pu essayer, vu ce, son importance diplomatique, vu son histoire, mais il n'y pas été... Inter... D'ailleurs, Emmanuel Macron a cherché à faire ça, mais il n'est est pas parvenu. Mm. Donc, c'est euh, moi, moi, comme je dis, moi, je suis le premier, ben, je te l'ai dit souvent, à redouter monter aux extrêmes. Je prends au sérieux, moi, les, les possibilités euh, que tout ça s'enlise, d'engrenage. Je pense qu'à l'échelle de l'histoire, des changements de mm. frontières, il y en a eu au terme de conflits. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, euh, je pense que le Canada était pas dans une position de mener cette politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit s'enthousiasmer toujours pour la, la prochaine livraison d'armes. Euh, tout ça est fort complexe.
1: Et en terminant, j'ai pensé à toi ce matin en lisant le National Post. Tu as peut-être pas vu cette euh, cette nouvelle là. Tu vas vraiment coller vas au plafond. Tu vas coller au plafond. Alors toi qui étais qui aimes les rituels, toi qui dit qui dit c'est important les rituels. Alors oui. euh, le ministère de l'immigration canadien. Euh, 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 jongle avec l'idée de la cérémonie de citoyenneté ouais. où tu portes allégeance, tu pourrais faire ça sur Internet. C'est-à-dire, il va y avoir un site sécurisé, on va dire, ce que vous portez allégeance au drapeau canadien, blablabla, bla, bla, puis tu cliques oui, puis c'est tout. Tu Parce fais que ça que chez toi que en que bobette.
0: Bien c'est la virtualisation intégrale de l'existence, <rire> la virtualisation fait. Un autre indice parmi d'autres qu'on va vivre dans un jeu vidéo non, mais... permanent. C'est... Euh... Mon Dieu. Oui, j'avais vu passer, j'avais vu <rire> passer, j'avais vu passer rapidement, mais c'est pas surprenant. Mais... C'est simplement un, un signe de plus de l'époque dans laquelle nous en sommes. Non, entrons. mais en même temps, ça, être...
1: ça va dans oui. cette idée-là d'un pays transnational. C'est-à-dire que, écoute, si... C'est tellement pas important pour toi. Si tu veux même pas ben, te déplacer pour participer à une cérémonie. On, on,
0: peut, on peut freiner son serment de citoyenneté avec un icab au Canada. Hein. Donc, oui. Déjà, le rituel devait se plier à la coutume étrangère. Et maintenant, dans les circonstances, le rituel peut se plier à l'univers virtuel. C'est un pas de plus dans la déritualisation.
1: Et euh, ben écoute, tu pu te marier, tu t'es marié en présentiel, toi, avec des amis, et face à, à, ta, à ta conjointe, à ta douce, tu aurais pu faire ça par, ta, par Internet interposé. Est-ce que vous acceptez de prendre Karima comme épouse là, qui se les puis c'est tout?
0: Ça aurait manqué de chambre, ça aurait manqué de vie. Euh, <rire> <rire> Dieu, 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 Dieu nous garde ensuite de faire la danse en non-présentiel, Non -présentiel. La, 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 non mon Seigneur Dieu. Mais on, on y arrive, hein. on dit ça à la blague, mais normalement, chacune de nos blagues, genre, ça arrivera quand même pas, finisse par arriver d'ici 5 à 10 ans. Donc, nous ne l'évoquons pas, ça va donner des idées aux gens. <rire> ok,
1: merci Mathieu, à demain, bye.
0: Bye bye. Allez.